1: zusammengekommen sind, trotz Schnee sind ja doch einige da. Zwei Sätze noch zu mir. Ich habe die letzten sechs Jahre recht viel mit Agenturen gearbeitet, auch mit Sozialenträgern und Ephemeral Marketing, Ephemeral heißt nur kurzlebig, es klingt noch fancier, ist tatsächlich so eine der Trends, die wir in den letzten Jahre sehen. Begonnen das Ganze mit Snapchat, Instagram-Stories sind jetzt der neueste Trend in die Richtung, der sehr, sehr groß ist. Um, und das sind die zwei Schwerpunkte heute, aber es gibt noch ein paar andere Netzwerke und da möchte ich euch jetzt die nächste halbe Stunde so ungefähr 30 bis 40 Minuten mitnehmen. Um, ich mache während, das, während der Präsentation meine Kamera aus, dass ihr da nicht abgelenkt seid und euch voll auf die Folien konzentrieren könnt. Fragen dann gerne im Anschluss. Mario moderiert das Ganze ja dann auch. So, dann lassen wir reingehen. Um, und schauen uns an, was wir da haben. Also ich habe hier Snapchat und Instagram Stories als die beiden großen Vertreter des Ephemeral Marketings dabei. Das sind aber bei weitem nicht die einzigen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Um, ein ganz wichtiger Punkt, die Grafik bringe ich fast immer bei Ephemeral. Wir reden hier von, von Formaten, die primär mobil funktionieren. Instagram-Stories sind inzwischen zwar auch an Desktop und im Browser sichtbar. Ja, das geht und es wird langsam nachgereicht, lassen sich langsam auch bearbeiten, kein Veto. Aber so primär sind diese ganzen Formate, über die wir heute sprechen, schon für Mobilgeräte und Smartphones ausgelegt. Und das Smartphone ist auch eine der wichtigsten Plattformen in Sachen Online-Marketing, digitale Kommunikation, wie immer wir das Kind nennen wollen. Gehen wir noch einen Schritt weiter, ähm, auch in Deutschland ist es inzwischen so, das heißt immer Deutschland ist hinten dran bei der Entwicklung, das ist es auch, wir sehen hier Zahlen von Farben her, 2015, 2016, äh, 2014, 2015, 2016, Orange ist dann 2016 und da hat AHD und ZDF dann auch festgestellt, ja, ähm, auch in Deutschland ist das Smartphone nun mal das häufigste Internetgerät, den Begriff mag ich sehr, das heißt auch in Deutschland werden wir immer mobiler. Ähm, tägliche Online-Nutzung ist genauso gestiegen, das einfach so als kleine Einführung, um zu sehen, wir reden hier von einer ganz, ganz, ganz starken mobilen Nutzerschaft. Wenn wir uns die Apps angucken, die sozialen Netzwerke in Deutschland genutzt werden, so als ganz kurzer Einstieg noch, WhatsApp als Messenger ist da ganz weit vorne, dann kommen aber schon Facebook, dann kommt Instagram, dann kommt Snapchat, also drei große Plattformen, die Ephemeral Marketing, die Story-Formate anbieten, die ähm, mit dem Ganzen unterwegs sind. Noch eine etwas andere Übersicht von Hootsuite und Real Social. Da sehen wir auch, YouTube spielt hier auch eine Rolle, aber die Messenger eben auch sehr, sehr stark. Naja, und das bringt uns zur Übersicht der Netzwerke, die Entweder ephemeral oder Story anbieten. Ich gehe auf ein paar Punkte ein. Instagram und Snapchat, die beiden ersten, auf die kommen wir heute noch intensiver. Wir haben auch bei Facebook Facebook Stories, die ja jetzt auch für Seiten und für Gruppen freigegeben sind. Noch nicht für alle Seiten, aber für Gruppen ist es schon ausgerollt und auch für Events. Das heißt, ich kann jetzt diese Stories auch in Events und äh, von Seiten aus und auch in Gruppen hinein, Posten Wird noch nicht so extrem viel gemacht, ist auch noch ein relativ neues Feature, aber ist jetzt da. Die Story-Funktion haben wir aber auch im Facebook Messenger und wir haben sie auch in WhatsApp. In WhatsApp heißt das Ganze dann Status. Besteht aber aus dem gleichen Format wie die Facebook Story und der Messenger. Und die Messenger-Stories, das heißt, ich habe Hochkant-Videos, Hochkant-Fotos, maximal 15 Sekunden lang, die nach 24 Stunden da tatsächlich weg sind. Also die obere Reihe sind alles klassische Ephemeral-Kanäle oder haben zumindest Ephemeral-Formate, also kurzlebige Formate im Angebot. Unten links ist ein Symbol, das die meisten vielleicht nicht so sehr kennen. Das also ist die Audio-App Anchor, also wie der Anchor nur im Englischen geschrieben, anchor.fm. Anchor ist ein Audionetzwerk, das gerade in den USA sehr, sehr stark ist, das auch in Deutschland immer stärker wird, auch wenn die Community noch relativ klein ist. Anchor habe ich deshalb drin, weil es so ein bisschen das Ephemeral-Prinzip aufgreift. Ich habe dort eine Station, also einen Sender für mich selbst und meine Waves, so heißen die Audiobeiträge, meine Audiobeiträge sind dort 24 Stunden abrufbar. Also sprich, wir haben hier ephemeral, also kurzlebige Inhalte, aber mit Audio als primären Medium. Und Anchor ist da so ein bisschen noch eine Nische in Deutschland, aber generell kommt das ganze Thema Audio ja immer stärker. Da lohnt es sich vielleicht, mal einen Blick drauf zu werfen. YouTube und Skype könnten irritieren in der Übersicht. Die beiden sind auch nicht ephemeral. Ich gehe auf die heute auch nicht im Detail ein. Ich habe sie dennoch drin, da beide zwar nicht kurzlebige Formate haben, aber Story-Formate. Bei YouTube heißen die Reels, R-E-E-L-S, Reels und bei Skype heißt das Ganze Moments, also Momente. Beides sind Story-Formate, heißt Hochkantfotos, Hochkantvideos, einige Sekunden lang, 10 bis 30 je nach Plattform. Und dann habe ich hier Story-Formate, wo ich also wirklich Stories erzählen kann auf YouTube, auf Skype, bei beidem. Aber nicht ephemeral, also nicht kurzlebig, sondern dauerhaft abrufbar. Das ist der große Unterschied zu den anderen. Drin habe ich sie trotzdem, weil sie beide verdeutlichen, wie sehr diese Story-Formate, die Snapchat und dann auch Instagram-Story bekannt und groß gemacht haben, wie sehr die sich inzwischen durchziehen durch alle Kanäle. Das heißt, ich habe inzwischen bei den großen Messenger-Stories drin, ich habe bei den großen Netzwerken-Stories drin, ich habe auch bei YouTube und ähm, bei Skype inzwischen Stories drin. Ähm, wenn Microsoft mit Skype das durchzieht und es tatsächlich schafft, dieses Story-Format auch im B2B und Business-Kontext. Ähm, sage ich mal, zu etablieren und bekannt zu machen, dann muss man ganz ehrlich sagen, werden Stories noch viel, 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 viel wichtiger. Heute sind sie sehr, sehr, sehr stark auf ein junges Publikum ausgerichtet, erreichen sehr, sehr stark Jugendliche. Ähm, Wenn es Microsoft mit Skype schafft, das auch im Business-Kontext zu etablieren als Kommunikationsformat, dann glaube ich, werden wir von einer absoluten Massenverbreitung sprechen können, weil dann ist es alters- und auch kontextunabhängig, weil dann sind sie auch im Business-Kontext schon bekannt. Das ist aber ein Ausflug in Richtung Story. Das hat nicht zwingend mit Ephemeral zu tun. Ephemeral sind die ersten sechs Symbole. Snapchat, Instagram Story, Facebook Story, der Messenger oder Facebook Messenger mit seinen Stories, der WhatsApp Status und auch Anchor und Links. YouTube und Skype greifen zwar Stories auf, aber nicht Ephemeral. So. Gehen wir noch einen Schritt weiter, schauen wir uns die ersten Analytics im Ephemeral-Marketing an. Ganz kurz noch, bevor ich jetzt in die einzelnen Punkte gehe, noch so ein ganz kurzer Hinweis, warum man sich überhaupt bei diesen Story- und Ephemeral-Formaten befassen sollte aus meiner Sicht. Instagram zeigt es gerade sehr schön auf Instagram, ist gerade unheimlich viel Interaktion und Aktivität in den Stories, teilweise sogar deutlich mehr als im normalen Instagram-Feed. Das bedauern sehr viele Instagramer der ersten Stunde, die auch in Workshops oder in Schulungen, die ich immer wieder habe, dann auch sagen, ja, es nervt sie sehr, dass die Stories fast schon wichtiger geworden sind als der eigentliche Feed. Und das kann ich unterschreiben, die Stories sind wichtiger, zumindest wenn es um Community-Aufbau, wenn es um das Erreichen von Menschen geht, wenn es um Kundenbeziehungen geht, wenn es um Interaktion geht und ähnliches, dann sind die Stories und diese Ephemeral-Formate, die kurzlebigen Formate tatsächlich spannender als die langlebigen Formate auf Instagram zumindest. Warum ist das so? Was macht diesen Reiz aus? Es ist einmal der Exklusivitätsfaktor, es ist wirklich nach 24 Stunden weg. Es bleibt nicht dauerhaft erhalten. Wenn ich es heute nicht sehe, dann ist es wirklich weg. Zweitens ist es die authentische Wirkung. Wir sehen es bei diesem Beispiel wie bei Snapchat hier auch rechts. Ähm, die Dame schaut ins Handy. Wir sehen aber schon, die Beleuchtung hält sich sehr in Grenzen. Das ist jetzt kein Bild, das ich standardmäßig auf Instagram oder einer anderen Plattform sehen würde, weil es viel zu ungeschliffen ist. Aber genau das wirkt authentisch, dass Storys eben oft direkt mit dem Smartphone aufgenommen werden, nicht überproduziert sind, es gibt Ausnahmen. Man kann natürlich auch in den Stories mit Animationen arbeiten. Ich werde nachher zu zwei, drei Punkten kommen, wo ich dann auch Empfehlungen ausspreche, vielleicht, wie man arbeiten kann. Aber in ganz, ganz vielen Fällen ist dieses, der Reiz dieser ephemeral Formate, der dass sie tatsächlich so einen gewissen authentischen Faktor haben, eine authentische Wirkung haben und einen Exklusivitätsfaktor haben. Und ich halt auch einen direkten Kommunikations- und Rückkanal habe, der nicht öffentlich ist. Denn wenn ich auf Stories antworte, dann werden die Nachrichten halt nicht öffentlich verschickt und nicht wie Kommentare zum Beispiel von jedem Lesbar, sondern eben als Direktnachrichten. Also dieser Messenger-Aspekt spielt da auch eine Rolle und Snapchat, äh, Instagram Entschuldigung, experimentiert hier ja gerade auch mit einer eigenständigen Messenger App, während Snapchat eigentlich ohnehin ein Messenger ist von Haus aus. Das als Voraussetzung, warum das Ganze überhaupt spannend ist. Jetzt werfen wir einen Blick rüber in die Analytics. Ich sag's gleich dazu, diese Analytics beziehen sich auf die Stories. In der Instagram Story kann ich ja auch live streamen. Die Livestreaming Analytics und co habe ich jetzt bewusst weggelassen, denn die unterscheiden sich nicht allzu sehr von den Facebook livestream Analytics. Ich beziehe mich ja nur auf die Analytics und auf die messbaren Faktoren in Stories und kurzlebigen Inhalten. Da ist einmal ganz klar die Aufrufzahl, also sprich, wie oft wurde eine Story oder ein bestimmter Beitrag tatsächlich aufgerufen und angeschaut. Ähm, dann haben wir die Öffnungsrate, das heißt, wie viel Prozent meiner Follower und Co. haben überhaupt die Story geöffnet, wie oft wurde die überhaupt aufgerufen insgesamt. Also View bezieht sich auf einen Beitrag, Öffnungsrate dann auf die ganze Story, ob Leute überhaupt reingeschaut haben. Die absolute Reichweite, das heißt, wie viele Menschen habe ich als totale Zahl erreicht tatsächlich? Wie viele Menschen, wie viele Unique User haben sich das überhaupt angeschaut? Das ist die absolute Reichweite im Vergleich zur relativen Reichweite. Das bedeutet, wie viel Prozent meiner Fans, meiner Fanbasis und Kontakte habe ich erreicht? Auf Snapchat, wie viel Prozent? der Leute, die ich als Kontakte auf Snapchat habe. Auf Instagram, wie viel Prozent meiner Fans habe ich denn tatsächlich erreicht? Wie viel Prozent meiner Fans haben sie die Story angeschaut? Screenshots wird bei beiden angezeigt, bei Snapchat und Instagram. Wie viele Screenshots wurden von welchem Beitrag gemacht? Die Bildzeitung nutzt es auf Snapchat zum Beispiel als Abstimmungsmechanismus. Das heißt, die haben immer wieder mal entweder Wettbewerbe drin oder Bilder oder Fotos oder ähnliches stellen der Community die Frage, ähm, hier, welches Bild gefällt euch am besten und dann heißt es, macht davon einen Screenshot und dann werten die einfach aus, wie viele Screenshots gemacht wurden, um danach einen Sieger zu küren. Das ist der eine Mechanismus, zu dem man Screenshots nutzen kann. Das andere ist natürlich, es sagt mir viel über das Interesse und über die Relevanz von Inhalten aus. Wenn ein Beitrag in einer Story besonders oft gescreenshottet wird, dann ist es ein klares Zeichen dafür, dass das Thema entweder interessant ist oder dass hier irgendwas im Bild war, was meine Fans interessiert. Es zeigt aber auf jeden Fall Interesse. Die Completion Rate ist ganz spannend. Uh, Completion Rate bedeutet, wie viele Prozent der Leute, die die Story geöffnet haben, haben sich das Ding auch bis zum Ende angeschaut. Das sehen wir auch rechts in den beiden Beispiel-Screenshots. Das heißt es fangen vielleicht 100 Leute die Story anzuschauen, am Ende sind noch 50 übrig, die es komplett durchschauen, habe ich eine Completion Rate von 50 Prozent. Ähm, das ist tatsächlich was, was extrem ähm, spannend ist, finde ich, einfach zu sehen, wie viele Leute bleiben auch tatsächlich dran. Das gibt mir auch Aussagen darüber, sind meine Stories zu lang, erzähle ich spannende Geschichten, kann ich meine Zuschauer bei der Stange halten, habe ich ein wirklich relevantes Thema, kann ich eine gute Story erzählen, ist es ordentlich strukturiert, ja oder nein. Wenn ich Story habe, die aus fünf bis zehn oder zwanzig Beiträgen bestehen und sie hatten immer nur die ersten drei geschaut, dann weiß ich, okay, einerseits mein Storytelling funktioniert nicht so hundertprozentig oder meine Story und mein Inhalt sind nicht so spannend und oder ich muss meine wichtigste Aussage und Botschaft in die ersten drei Beiträge der Story hineinbringen, ansonsten habe ich tatsächlich sehr wenig Chance, die Leute zu erreichen. Wir reden in all diesen Fällen übrigens von organischen Stories, also wirklich Stories, die ich auf Snapchat und Instagram so erstelle. Wir reden noch nicht von Ads. Zu Ads kommen wir später noch. Dann haben wir noch die Kommentare, also sprich, wie viele Leute reagieren und antworten tatsächlich auf meine Story. Ähm, die werden ja als Nachrichten reingespielt. Ich habe es ja noch äh, Kommentare genannt. Weil, ja, sie werden für den Nutzer erstmals Kommentare dargestellt. Bei mir kommen sie aber als Ersteller dann als Nachricht an. Dann gibt's noch Reaktionen. Das ist dann also keine Textantwort, sondern eine Schnellauswahl. Zumindest bei Instagram ist die ganz schön gemacht mit Stickern oder Emoticons, wo ich dann auch so ein bisschen auswerten kann. Okay, wie viele Leute haben welches Symbol verwendet? Da sagt zumindest ein bisschen was über die emotionale Reaktion meiner Zielgruppe. Und am Schluss natürlich die Erwähnungen. Also sprich, wie viele andere Snapchat- oder Instagram-Newser erwähnen in ihren Stories oder schicken mir ihre Story, wo sie mich erwähnt haben. Auf Snapchat, ist müssen wir erwähnen, nicht ganz so gelöst wie bei Instagram, aber die meisten Leute, die einen anderen Snapchatter erwähnen, schicken mir den dann auch noch direkt im Beitrag. Das heißt, ich kriege es in der Regel auch mit. Auf Instagram in den Storys kann ich andere Accounts ja auch wirklich markieren. Das sind so die wichtigsten äh, tatsächlich Analytics, die ich messen kann. Das heißt, da ist schon einiges zu messen, zumindest organisch. Bei Instagram, Stories gibt Gibt es gibt ab 5000 Followern und einem verifizierten Account auch die Möglichkeit zu verlinken. Da habe ich natürlich auch noch die Link-Klicks. Da kommen wir aber bei den Ads noch ein bisschen drauf, weil als Werbeformat kann tatsächlich jeder Account Links einbauen. Bei Snapchat geht es inzwischen auch. Da habe ich dann auch die link Klicks zum Beispiel, die in Snapchat auf einen Link getätigt wurden. Das heißt, ich sehe dann auch, wie viele Leute haben tatsächlich diesen Link, den ich eingebaut habe, angeklickt. Das ist noch so eine Metrik, die ist natürlich ganz relevant, wenn ich über Snapchat oder Instagram Story Traffic treiben will oder verkaufen will beispielsweise. Geh mal eins weiter. Ich habe zwei Tools, die ich kurz vorstellen möchte, weil das alles, was ich gerade beschrieben habe, ich gehe nochmal eins zurück, das lässt sich alles von Hand auswerten. Natürlich kann ich da jemand hinsetzen, sei es der Praktikant, sei ich selbst. Ich lade meine Story runter, ich schaue mir auch die Statistiken zu den Stories an in Snapchat oder Instagram. Das kann ich alles händisch machen, ganz klar, aber das kostet halt Zeit. Händische Auswertung ist immer ziemlich aufwendig. Das wissen wir, glaube ich, alle. Vor allem ab gewissen Menge wird es dann ja, durchaus zeitintensiv auch. Zwei Tools möchte ich empfehlen. Ähm, ganz wichtig, ich werde von beiden nicht bezahlt. Ich habe beide nur verwendet. Es ist aber beides nur meine Empfehlung, weil ich mit beiden schon mal gearbeitet habe und sie ganz gut finden. Das erste ist Snaplytics. Das ist recht bekannt. Da stand auch der Beispiel-Screenshot her. Snaplytics bietet für Snapchat und Instagram-Stories Analytics. Bei Instagram-Stories ist es nicht schwer nachzuvollziehen, wie es geht. Da gibt es Schnittstellen, die Instagram auch bereitstellt. Bei Snapchat ist es ein bisschen seltsam. Da gibt es keine offizielle Schnittstelle. Snaplytics hat aber, sagen Sie selber, auch keine APIs nachgebaut und Sie sagen selbst, Ihr Tool wäre unkritisch. Aus eigener Erfahrung kann ich es zumindest teilweise bestätigen. Das heißt, ich kenne noch keinen Account, auch meinen meinen Kunden die es einsetzen, auch meinen eigenen Accounts. Ich kenne niemanden, der deswegen abgemahnt oder angemahnt worden wäre von Snapchat oder irgendwie eine Rüge bekommen hätte. Das heißt, Sie scheinen das regelkonform zu tun. Wie Sie es genau machen, sagen Sie nicht. Finde ich allerdings ein gutes Tool. Es hilft nicht nur bei der Performance-Analyse, es gibt auch die Möglichkeit, mit anderen Accounts zu vergleichen und es gibt auch ein gewisses Monitoring, das heißt, es scannt auch darüber, wo werde ich vielleicht erwähnt und wenn ich wirklich Geld ausgebe und die Provision mir hole, kann ich auch tatsächlich auf Snapchat und Desktop ausplanen und vorplanen und veröffentlichen. Das ist ganz praktisch. Das kann natürlich die Arbeit deutlich erleichtern. Ich war allerdings davor, das zu stark zu nutzen. Es kann schnell die authentische Wirkung verloren gehen, wenn das zu sehr genutzt wird. Das heißt, man sollte immer eine gesunde Mischung aus live auf dem Smartphone erstellten Stories haben und vielleicht vorgeplanten, vorproduzierten. Dann haben wir noch ein zweites Tool von Del Mondo, auch die können Instagram Stories, auch die können Snapchat Analytics und Co auswerten. Del Mondo bietet aus meiner Sicht die etwas besseren Zahlen, die etwas bessere Möglichkeiten, vor allem die Aufbereitung der Analytics und Co. finde ich hier deutlich besser gemacht oder noch mal besser gemacht, nicht so deutlich, aber doch besser gemacht als bei SnapLytics. Man muss aber ganz klar sagen, Del Mondo lohnt sich nur, wenn man wirklich intensiv damit arbeitet. SnapLytics ähm, ist je nach Plan noch relativ preiswert. Del Mondo wird schon interessanter, ist auch ganz klar für Agenturen und Großunternehmen ausgelegt. Da sieht man auch daran, wen sie zum Beispiel als Benchmark heranziehen dass sie innerhalb von Themen relativ große Accounts als Vergleiche nehmen und als Messlatte. Aber den Mondo auch ein klarer Tool-Tipp. Auch hier kenne ich persönlich noch keinen Fall, wo es äh, Verwarnungen oder Ähnliches gab. Das heißt, auch die scheinen, zumindest nach allem, was ich beurteilen kann, regelkonform zu arbeiten und haben sich noch keine Probleme eingefangen. Das sind die beiden Tools, kommen noch im um Blick auf die Uhr so in Richtung Ad-Formate. Snapchat bietet mir aktuell Ads an, mit denen ich einmal natürlich äh, App-Installationen oder auch Links in Shops und Co. bewerben kann tatsächlich. Dann gibt es die Filter, die ich übers Kamerabild legen kann, die mehr oder weniger die Geofilter sind, also sprich einer Location zugeordnet. Das ist tatsächlich viel Branding. Das kann ein bisschen Performance-Marketing respektive Location-Marketing sein eigentlich. Das heißt, ich kann, wenn eine Store-Eröffnung ist zum Beispiel oder sowas, mir ein, ein Gebiet kaufen und da geo Geofilter für die neue Filiale öffne, drüberlegen zum Beispiel, hat Coca-Cola in New York gemacht, hat auch McDonald's, glaube ich, in New York gemacht, wo sie neue Stores aufgemacht haben, dass sie da einen Filter erstellt haben in einem Zwei-Block-Radius rund um ihre neue Filiale und das war dann einerseits natürlich Branding und Werbung, weil der Filter war gut gemacht, kreativ gemacht, er wurde dann von vielen verwendet. Plus, die Leute wussten dann, oh, ist eine neue Filiale offen. Und rechts die Linsen, also Lenses, die deutsche Besetzung ist ein bisschen spannend. Also sprich, Filter, die man drüber legen kann, auch das eigene Gesicht. Das bietet mir Snapchat als Werbemöglichkeiten an. Es gibt noch eine Version, die ist aber gerade im Beta, die konnte ich selber leider auch noch nicht nutzen. Ich kenne nur Kollegen, die damit bisher schon arbeiten durften, in den USA allerdings, der sogenannte Snap Pixel so also ein bisschen wie der Facebook-Pixel angelegt. Es geht darum, dass wenn ich mit diesem Pixel arbeite, ich tatsächlich sehen kann, ähm, wie Snapchat Nutzer sich auch auf einer Webseite bewegen. Das heißt, ich kann Daten von Webseiten oder eigenen Plattformen mit meinen Snapchat-Ads zum Beispiel in Verbindung bringen und damit Cross-Device messen, wie Snapchat sich auswirkt äh, für meine Conversion zum Beispiel, wie Snapchat als Traffic-Lieferant funktionieren kann, inwiefern Snapchat tatsächlich einen Einfluss auf meine sonst Angebote online hat. Das klingt sehr cool, was die Kollegen erzählen, die damit arbeiten. scheint es auch wirklich gut gemacht zu sein. Generell auch das Lens Studio, das gerade draußen ist, also das ähm, Tool um Lenses und diese Linsen, die man gerade gesehen hat, zu designen, ist gut gemacht. Und auch die Statistiken und Analytics scheinen ganz gut gemacht von, von Snapchat, da durfte ich schon ein bisschen mit arbeiten, das sah gut aus. Der Pixel ist noch in Beta für die ja, größeren Partner in den USA, aber was ich höre, sieht das auch ziemlich gut aus, wenn denn natürlich die Zielgruppe auf Snapchat ist, klar. Gehen wir kurz zu den äh, Instagram-Story-Ads. Da haben wir Ziele wie Reichweite natürlich. Wir können Video-Views als Ziel auswählen, dass ein Video möglichst oft aufgerufen wird. Conversion geht auch. Das heißt, ich kann hier auch tatsächlich E-Mails sammeln oder auch direkt verkaufen. Ich kann auch App-Installs pushen und ich kann auch Traffic über die Ads schieben, denn auch wenn ich weniger als 5000 Fans habe, kann ich in der Werbeanzeige in den Stories zum Beispiel dann wieder verlinken und damit Traffic auf Seiten schieben. Das ist natürlich ganz spannend und meiner Erfahrung nach funktionieren Werbeanzeigen in den Stories, wenn sie passend gemacht sind, sehr, sehr gut. Das Format ist dann 9 zu 16 voll. Noch so ein Punkt, der mir auch wichtig wäre, bevor wir auf die indirekte Reichweite eingehen, es gibt für die Facebook-Stories, für die Facebook-Kamera zum Beispiel auch die Möglichkeit, Lenses und Filter zu erstellen. Es gab für Star Wars solche gebrandeten Filter und Gründe-Facebook-Kamera. Die sind technisch zum Teil fast noch besser als Snapchat, finde ich, auf Sachen Augmented Reality. Also technisch eine sehr schöne Möglichkeit, da Filter auch bezahlte Filter als Branding einzubauen. Da kann auch jeder tatsächlich inzwischen erstellen. Und einfach mal ausprobieren mit der Facebook-Kamera in den Facebook-Stories. Der Punkt ist nur, aktuell sind die Nutzerzahlen im Vergleich zu Instagram-Stories und Snapchat halt noch relativ gering. Das kann sich ändern. Schauen wir mal. Sie versuchen es ja gerade sehr stark zu pushen. Ob das was wird, müssen wir in den nächsten Monaten abwarten. Abschließend möchte ich einfach noch so, so auf den Punkt eingehen, der mir immer sehr, sehr wichtig ist. Bei Ephemeral Marketing ist der Fokus ganz schön rein auf den Instagram-Stories, rein auf Snapchat und Co. Das verstehe ich auch komplett und das ist ja auch nachvollziehbar. Nur was ich halt sehr, sehr oft erlebe ist, dass gerade Snapchat-Story-Beiträge oder auch Instagram-Story-Beiträge sehr schnell auch in anderen Netzwerken auftauchen als Screenshots. Das heißt, ich sehe dann Screenshots von der Story auf Facebook, ich sehe die auf Twitter, ich sehe sie im normalen Instagram-Feed auf anderen Kanälen. Das heißt, wenn man sich über ephemeral Marketing Gedanken macht, dann sollte man sich bei der Content-Produktion, bei der Erstellung durchaus auch Gedanken machen. Einerseits, was ist unsere Zielsetzung, was wollen wir messen, worauf legen wir besonders Wert. Ich zum Beispiel legen sehr, sehr großen Fokus. Fokus auf Completion Rate und auf ähm, Responses, also sprich Reaktionen und Kommentare oder Nachrichten. Das heißt, für mich ist es sehr wichtig, wie viele Leute schauen das Ganze tatsächlich durch, bleiben dran, reagieren dann auch. Das ist für mich in vielen Kampagnen, nicht in allen, aber in vielen Kampagnen, das die, der wichtigere Faktor als, die reine, als der reine View-Count zum Beispiel, weil ich einfach sage, Leute, die wirklich durchgucken, interessieren sich dafür, die sind wirklich ja, im Englischen, das heißt Invested, also sprich, sie haben eine hohe Beziehung, sie, sie interessieren sich auch nicht nur dafür, sie engagieren sich auch und sie treten auch in Interaktion und das finde ich persönlich natürlich unheimlich spannend und aus einer, aus einer Kundenbindungssicht, aus einer Branding Sicht aus einer Community-Sicht sehr viel wichtiger zum Teil als der reine You Count Diese indirekte Reichheit ist aber auch nicht unwichtig. Man kann zum Beispiel auch ähm, Aktionen fahren, dass man sagt, wir machen ein Gewinnspiel draus und ihr screenshotet das ganze Ding dann in der Story und teilt das dann in eure Netzwerken und erwähnt uns mit folgendem Hashtag zum Beispiel, um mehr organische Interaktionen auch rund um den Hashtag auf Instagram oder auf Twitter zu generieren. Oder man kann sagen, auf Facebook macht in der Story, habt ihr alle Infos dazu, aber die Aktivität findet dann auf der Facebook-Seite oder in einer Gruppe statt beispielsweise. Das heißt, Ephemeral-Kanäle sind wichtig, sie sind durchaus gerade sehr, sehr angesagt und ich glaube auch, dass das Story-Format und diese ganzen Kanäle tatsächlich ein sehr direkter Weg zur Community, zum Kunden sind, da ist eine ganz, ganz hohe Interaktion, da ist eine sehr persönliche Ebene, wo auch viel ausgetauscht wird. Das ist fast schon auf dem Level von Messenger, wenn man ehrlich sind, Snapchat ist ein Messenger, auch Instagram mit seinen Direktnachrichten wird immer Messenger ähnlicher, das ist der Grund, warum sie es testen und die Stories sind so ein Gateway, also so, ein, so eine Eintrittskarte in diese direkte Kommunikation Richtung Messenger und ich finde, wer solche Ephemeral-Kanäle denkt und nutzt, sollte sich auch über die Messenger Gedanken machen, aber bitte es tatsächlich nicht als einzigen Kanal oder als End der Kommunikation sehen, sondern eher tatsächlich als Einstieg, als Kontaktangebot, als Beziehungsaufbau, als Etablierung der Beziehung. Und dann kann ich natürlich messen, wie oft wurde der Hashtag in anderen Kanälen erwähnt, wie viele Screenshots finde ich, wie viele vielleicht auch Kommentare und Feedbacks kriege ich, ich habe es hier geteilt, wie viele Screenshots werden gemacht tatsächlich auch von der Story. Das heißt, wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, um in Richtung Fragerunde zu kommen, ich kann schon eine Menge messen und wenn ich das nicht händisch tun will, gibt es dafür inzwischen auch Tools, die im Ephemeral Marketing durchaus relevant sein können. Gerade wenn ich auch Ads schalte, wenn ich Werbung schalte, sei es auf Snapchat, sei es auf in den Instagram-Stories, wo ich persönlich gerade das größte Potenzial sehe in Sachen Werbung, dann habe ich da durchaus gute Analytics. Es ist längst nicht so die Blackbox, wie es immer geheißen ist, also längst nicht so geschlossen, längst nicht so ähm, ja, dass ich einfach darauf vertrauen muss, dass ich von irgendwelchen Influencern screenshots bekomme. Das ist echt vorbei. Beide, Snapchat und Instagram, sind da durchaus einen Schritt weiter und bieten mir die Möglichkeiten, da auch durchaus einiges zu messen und zu monitoren und zu begleiten. Aber es ist auch ganz klar so, das muss man sehen, Ephemeral Marketing darf nicht isoliert betrachtet werden. Es spielt immer als Teil einer Gesamtkommunikation, eines Gesamtmarketings eine Rolle. Und die Zahlen, die ich im Ephemeral Marketing erfassen kann, sind nicht unwichtig, aber ich muss die wie jede andere KPI und wie jede andere Maßzahl eben auch in den Kontext setzen und dann am besten noch mit Daten aus anderen Kanälen und Netzwerken verknüpfen. Beispielsweise App-Installs ist ein schöner, schöne Metrik und wenn ich eine App verkaufe, ist das super. Auch Conversion und auch Traffic sind wunderbare Zahlen, mit denen ich arbeiten kann, ganz klar. Ähm, aber die Frage ist halt, sind sie wirklich das Ende ähm, der Kundenbeziehung? Ich hoffe es nicht. Im Gegenteil, sie sollten ja eher der Einstieg sein. Und so sehe ich persönlich auch Firmary Marketing und all die Analytics, die es hier gibt. Es ist ein Konversationskanal mit, mit einem hohen Kundenkontakt, mit einer sehr direkten Kundenansprache, wo die Kunden auch oft bereit sind, direkt und aktiver mit Marken zu sprechen, wenn eine Beziehung da ist. Denn es ist eben nicht öffentlich, es ist eine 1 zu 1 Kommunikation. Andere sehen das nicht. Da wird dann deutlich mehr kommuniziert. Da werden auch mal Fragen gestellt, die in Kommentaren zum Beispiel nicht gestellt werden, weil die Leute sich sonst dämlich vorkämen. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in Stories, also Snapchat, aber vor allem auch Instagram Stories, ähm, finde sehr, sehr viel Kommunikation statt. Das hat natürlich, muss man klar sagen, wenn es in Kundensupport geht, paar Datenschutzimplikationen in Deutschland zu personenbezogene Daten dürfen nicht ausgetauscht werden. Wir haben das gleiche Spiel auch im Messenger-Bereich. Ja, aber hier gilt der gleiche Grundsatz. Zumindest den, das Gespräch beginnen kann ich über Ephemeral Marketing und die Kanäle. Und ich kann halt, auch wenn ich mit Influencern zusammenarbeite, durchaus deren Wirkung messen. Das war so der Kurzüberblick über das, was aktuell möglich ist. Wie gesagt, ich bin mir sicher, wir werden bei den Facebook-Stories noch mehr sehen. Ich bin gespannt, wie es bei dem WhatsApp-Status weitergeht. Um Facebook-Story habe ich ähnliche Analytics, wie ich sie bei Instagram-Stories beschrieben habe. Also sprich auch Completion Rate, View Counts, Screenshots, Kommentare, Nachrichten, Reaktionen das habe ich natürlich auch und wenn ich Lenses und Co. einreiche, dann sehe ich auch, wie viele Leute die Filter verwendet haben, wo die Filter verwendet wurden, das durchaus, also ich habe da schon Zahlen. Ja, das war mein kurzer Input-Teil rund ums Ephemeral Marketing und ich hoffe, dass wir jetzt auch noch einiges an Fragen haben.
0: Ja, Christian, vielen, vielen Dank für den echt kurzweiligen Vortrag. Ähm, mein Appell an euch, ist auch wieder. Äh, stellt Fragen, nutzt die Chance, Christian ist noch da, bis jetzt ist noch nichts reingekommen. Ich nutze die Chance, um euch äh, nochmal auf unser Gewinnspiel hinzuweisen. Es haben einige von euch mitgemacht. Wir sind jetzt bei ungefähr 30 Leuten, die geteilt haben, den Beitrag. Ihr findet ihn unten im Chat. Und ja, denkt dran, ihr könnt Konferenztickets Tickets gewinnen. Und das Zweite, was ich sagen möchte, weil sehr viele Fragen kommen, ob die Aufzeichnung äh, zur Verfügung gestellt wird. Da die Menge dieser Fragen oder dieser Frage, wie oft diese Frage gestellt wird, zeigt mir, dass wir sehr viele dabei haben, die noch nicht so häufig bei uns Webinare gehört haben. Ähm, Finde ich einerseits schön, dass wir es schaffen, auch neue Leute anzusprechen. Andererseits äh, höre ich raus, ihr wisst noch nicht, wie das bei uns läuft. Und ja, wir zeichnen alle Webinare auf. Und wenn ihr euch bei uns im Club anmeldet, der ist kostenfrei, das sind die URL, findet ihr auch unten im Chat, dann könnt ihr alle unsere Webinare die Aufzeichnung euch anschauen und kostet keinen Cent, ist auch vorerst nicht geplant und wir haben in diesem Jahr, glaube ich, knapp 100 Stück gehabt, also es ist eine Menge Stoff, den ihr euch da anschauen könnt und ja, nutzt das und Christian Seitz wird auch heute noch dort online gehen, dementsprechend, ähm, wer einen Teil verpasst hat, kann sich das später noch anschauen anschauen. So, jetzt sehe ich hier ein Fragezeichen bei mir aufploppen, das heißt, da sind Fragen reingekommen. Ich schau mal rein. Ich lese einfach mal vor, Christian, und lass mal ja. ähm, gucken, was da kommt. Wie spannend ist Snapchat im Bereich B2B? Zielgruppe sind meist Minderjährige.
1: B2B und Minderjährige, finde ich eine spannende Kombination, muss ich zugeben. Ähm, es kommt ein bisschen dran äh, drauf an, auch von was von einer Art von Marke wir sprechen. Also in den USA kenne ich durchaus Einsatzbereiche auch Kollegen, die mit Snapchat im B2B durch sehr, sehr stark arbeiten. Aber da muss man ganz klar sagen, da geht es im B2B auch darum, wirklich Talente anzusprechen. Also es ist im Prinzip eine Art Employer Branding auf B2B-Ebene. Da geht es darum, wirklich einzelne Talents rauszuziehen wenn es darum geht, B2B für den Beziehungsaufbau ist immer so die große Frage, nutzt die Zielgruppe Snapchat tatsächlich, dann ist es spannend, wenn, wichtiger Punkt, Erstens, der Brand dann auch eine gewisse Beziehung schon hat zu den Leuten, weil Snapchat ist ein Netzwerk, das keine echte Suchfunktion hat. Das heißt, ich muss ganz aktiv nach einem Brand suchen, nach einem Account. Ähm, da muss ich schon wirklich Arbeit betreiben, auch über andere etablierte Kanäle bewerben, dass wir auf Snapchat sind. Das ist die eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung ist, ich muss es jemand machen lassen, der Snapchat versteht. Snapchat und Instagram Stories haben beide so die Eigenschaft, es also sind Netzwerke, die kann ich mir angucken und ich kann sie, glaube ich, auch verstehen. Aber wirklich authentisch darauf kommunizieren kann, glaube ich, nur jemand, der wirklich auch Bock drauf hat, um es mal ganz salopp zu formulieren, und auch wirklich drinsteckt in dem Ganzen. Und wenn ich es jemand in die Hand drücke, wie ich neulich einen Kunden hatte, da hat es gemeint: Naja, das macht dann unser Marketingchef mit und der schaute schon etwas. Ähm, skeptisch und es war relativ klar, das wird nicht funktionieren. Also sprich, Snapchat macht nur Sinn, wenn es wirklich schon fast das native Medium für die Person ist, die es auch macht. Dann sehe ich gerade im englischsprachigen Raum sehr viel auch Einsatz, auch im B2B-Bereich. Carlos Gill ist da so ein Name mit Gill Media. Das ist so einer der US-Menschen, der da relativ viel macht, mit dem ich auch in Austausch stehe, der da auch gute Erfahrungen macht. Im deutschsprachigen Raum sehe ich es persönlich noch nicht. Das ist aber meine Erfahrung und Meinung. Das mag sicher Ausnahmen geben. Im deutschsprachigen Raum würde ich wahrscheinlich sehr viel stärker auf Instagram-Stories setzen. Oder... Das habe ich bei einem Kunden etabliert. Wir nutzen dort die Skype Moments in der mobilen Skype App, weil Skype ohnehin der Kanal zwischen Vertrieb und B2B-Kontakten ist, der eh schon genutzt wird, vor allem stark mobil bei dem Kunden und in der Konstellation. Und da sind die Skype Moments gerade das, was wir primär nutzen, was erstaunlich gut funktioniert. Da war ich sehr überrascht.
0: Ja, also ich finde es gut, was du gesagt hast. Ich muss sagen, Snapchat ist der Kanal, der mir auch am schwersten fällt. Also ich, ja. mich nicht so, ich werde nicht wirklich warm damit und äh, bin auch sehr, sehr wenig aktiv, eigentlich in letzter Zeit gar nicht mehr. B2B nutzen wir es gar nicht, wir haben es ja nur im Thema ein bisschen ausprobiert, ob das das Richtige ist. Aber wir haben auch schnell festgestellt, wenn du den Kanal nicht lebst, also ich finde so ja. Facebook oder Google, plus E2, aber... Ähm, Twitter oder so, da kann man immer irgendwie die Inhalte einfach nur ein bisschen umformuliert äh, nochmal nutzen. Ich finde, bei Snapchat funktioniert das nicht. Und man nee. äh, kriegt einfach keine Audience hin, wenn man das nicht lebt. Also zumindest mir ja.
1: so Also würde ich komplett unterschreiben, Snapchat ist eines der Netze. Gilt ein bisschen aber auch für die Instagram Stories. Das ist sowas, das muss man wirklich wollen. Da muss die Person, die ja. es macht, auch wirklich dahinter stehen und sagen, ja, ich bin das, ich erzähle da Geschichten, ich will das auch. Das kann man auch nicht verordnen. Also, Facebook und Twitter kann man lernen, finde ich, bis zum gewissen Grad. Instagram Stories und, und ähm, Snapchat sind so ein paar Besonderheiten. Also, Stand heute, das kann sich ändern, aber Stand heute ist es schon noch was Besonderes. Ich so Instagram
0: Stories finde ich jetzt ganz cool, seit es diese Umfragenmöglichkeit gibt.
1: Ja, die hilft. Die macht es echt spannend, das, ja.
0: Ja, das finde ich wirklich klasse. Vor allem siehst du auch, wer wie geantwortet hat und so. Da kann man wirklich mal ein bisschen was rausziehen. Ich sage, man kann den einen oder anderen beschimpfen, wenn er einen torpediert, aber ja. Das ist, das ist äh, definitiv eine ganz coole Entwicklung, da kann ich mich auch dran gewöhnen. Ähm, ja. So, jetzt hat einer auf Englisch gefragt, Leute. Mhm. Kann man, äh, ich frage auf Deutsch, wie kann man, äh, kann man auf Snapchat auch Remarketing betreiben?
1: Ähm, mit dem Snap Pixel ist das wohl möglich, ja. Ansonsten. Ähm es gibt so einen Hack-Workaround, kann man es nennen, mit dem ich so ein bisschen arbeite und um muss versuchen zumindest. Und zwar besteht der darin, dass wir auf Snapchat Folgendes machen. Wir machen auf Snapchat dann einen zweiten Account, dessen Snapcode wir nur auf bestimmten Verkaufsseiten, Landingpages oder im Shop drin haben. Das heißt, Leute, die diesen Snapchat-Account, überhaupt, diesen Snapcode überhaupt scannen, müssen bei uns im Shop oder auf der Seite gewesen sein. Das ist die einzige Plattform, wo die wir diesen Snapcode anbieten überhaupt. So Und wenn wir das haben, dann weiß ich halt, die waren da und dann kann ich natürlich Werbeanzeigen gegen diese Zielgruppe schalten. Das ist aber ein ziemlicher Workaround, ein bisschen ein Hack, ist auch nicht so optimal. Also da wäre der Snap-Pixel tatsächlich die Antwort, aber das ist noch eine Closed beta mit Partnern, ähm, die auch ein bisschen größeres Budget mitbringen müsste. Leider, mir tut, Snapchat ist da immer noch ein bisschen sehr auf die Großen ausgerichtet, was ich verstehe, weil da generieren sie halt auch Umsatz und Volumen mit.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, der Snap-Pixel ist doch hinsichtlich der DSGVO bereits sinnlos für den EU-Markt, oder?
1: Das wäre der Facebook-Pixel eigentlich auch, wenn wir genau sind. Ähm, ja, also generell haben wir das Problem, dass wir natürlich von vielen Daten, die Daten, die wir erfassen, natürlich schon immer in die Datenschutzproblematik laufen. Bin ich dabei. Ob das Snap Pixel dann bei uns hier tatsächlich komplett sinnlos wird, weiß ich nicht. Das würde davon abhängen, wie der umgesetzt würde in Europa. Da ich bisher nur US-amerikanische Beispiele kenne und auch keinen europäischen Partner kenne, zumindest keinen, der öffentlich darüber spricht, der ein Snap Pixel einsetzt, ist es eine Spekulation. Ich würde sagen, es wird genauso kritisch und problematisch wie der Facebook Pixel. Es gibt auch beim Facebook Pixel die Möglichkeit, ihn datenschutzkonform einzubauen. Es macht nur keine, weil er dann halt eine Hürde einbaut, nochmal zusätzlich. Und halt viel von seiner Wirkung verliert. Verstehe ich auch komplett aus Marketing-Sicht. Aber das wird äh, mit, ab Mai mit dem Inkrafttreten der neuen Reform durchaus nochmal spannend, ja. Definitiv. Ja.
0: Ich bin gespannt, ob die Reform im Mai wirklich kommt. Das ist ja der 28. Mai festgelegt. Ich, ich habe irgendwie, hab irgendwie gehört von unserem. Äh, OMT-Anwalt, der immer bei uns bei der Konferenz spricht, noch schnell ein Seminar geben, dass die Gesetzesvorlage noch gar nicht richtig eingereicht ist und dass das eigentlich ja. schon gar nicht mehr schaffbar ist, bis zum
1: 28. Es wird sportlich. Es wird ja. sehr sportlich, ja.
0: Ich bin sehr gespannt, was da, was da kommt.
1: Ähm, eine ja. weitere Frage,
0: die hier aufgeschlagen ist, kann man mit den Tools auch von anderen Stories, also Influencer, die Reichweite messen?
1: Ich würde sagen. Bedingt. Also sowohl DeMondo als auch NetLytics geben mir Vergleichsstatistiken ähm, und sie sagen, dass sie die exakte Reichweite der anderen Stories messen können. Da muss man ihnen so ein bisschen vertrauen, weil sie natürlich beide nicht sagen, wie sie das machen. Ähm, meiner Erfahrung nach bei den Zahlen, die wir vergleichen konnten, sind sie relativ präzise. Ich würde sie nicht als eins zu eins nehmen, was ich da bekomme als Konkurrenzanalyse, aber ich würde... Ich sehe das schon als sehr, sehr gute Orientierung. und es ist auf jeden Fall gut genug, um vergleichen zu können, ob mir ein Influencer Photoshop angeschmissen hat bei seinem Screenshot oder nicht. Also dafür ist es auf jeden Fall gut genug. Ähm, es gibt eine Orientierung. Ob die Zahlen hundertprozentig sind, würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Aber sowohl Demondo als auch SnapLytics geben mir Benchmarks und Konkurrenzvergleiche. Da kann ich sogar andere Accounts angeben und sagen, vergleiche meinen mit denen von der Performance her. Also ja, die können das. Wie präzise, das lasse ich mal dahingestellt. Meiner Erfahrung nach, ist es präzise genug, um zumindest einschätzen zu können, ist es die richtige Hausnummer, die mir jemand mitteilt.
0: Hm, okay. Ich kann vielleicht mal an der Stelle sagen, ich weiß nicht, ob ich da schon ein bisschen zu weit vorgreife, aber ein mir bekannter Kontakt aus der SEO-Branche, der beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Daten auf Instagram. Die sind kurz davor, mit einer Beta-Version online zu gehen, mit einem Tool, was theoretisch ja, Daten weltweit in Sachen Instagram auslesen kann und da geht es auch viel um Stories, das weiß ich. Mit Mikro-Influencer und so weiter wäre das Thema bei uns im UMT club mal kurz in der Facebook-Gruppe sollte jemand daran Interesse haben, ich kann da jetzt nicht so viel öffentlich zu sagen, deswegen am besten mir eine E-Mail schreiben, mario.omt.de und ich würde das dann mal an den Geschäftsführer weiterleiten und er soll dann entscheiden, inwieweit dort schon Kundenkontakt aufgebaut werden kann. Ähm, ja, Vielleicht mal im Auge haben, es geht um die Ayo GmbH, also ayo.de, schaut euch das mal an. Da seht ihr nicht viel auf der Seite, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Andreas Kernt mal kontaktieren und nennt meinen Namen. Der wird euch gerne sagen, was sie da so vorhaben. Also gerade für Instagram-Fans und Leute, die das B2B nutzen wollen, möchte ich das ans Herz legen. So, Sagt meinen Namen, weil sonst wird er äh, ja vielleicht nicht so antworten, wie ihr das gerne hättet. <lacht> ähm, so viel zum äh, Underground-Marketing. Jetzt haben wir, ich gucke jetzt mal, was wir noch an Fragen haben. Es ist keine Frage mehr da. Wir haben jetzt noch theoretisch noch zwei, drei Minuten Zeit. Ich weise euch schon mal darauf hin, was hier als nächstes kommt. Das wird nämlich ganz spannend für Leute, die sich mit SEO beschäftigen, beziehungsweise der wirtschaftlichen, Erf also der Erfolgsmessung von SEO-Kampagnen. Wir haben den Arthur Kosch als nächstes dabei. Der war schon mal bei uns im Webinar. Und hat bei der SEO.com einen tollen technischen Vortrag gehalten. Also jeder, der bei der SEO.com war, der wird wissen, was da auf ihn zukommt. Ich kann euch nur ans Herz legen, um 14 Uhr wieder dabei zu sein. Ihr findet das unter umt.de slash Webinare. Da findet ihr auch die Anmeldung zu diesem Webinar. Also Leute, die sich um mit SEO beschäftigen sollten oder sich mit SEO beschäftigen wollen, dann ist es fast noch viel wichtiger, die sollten da dabei sein. Das ist dann auch ein kleines Heimspiel für mich, endlich ein SEO-Vortrag, wo ich ein bisschen tiefgründigere Fragen stellen kann. Das ist bei Instagram und Social Media für mich nicht immer ganz so einfach. Christian, dir vielen, vielen Dank für den sehr kurzweiligen Vortrag. Fragen sind jetzt leider nicht okay. mehr da. Ich würde sagen, schreibt mir oder schreibt Christian über Facebook, Christian Müller, wenn man nicht mit dir verknüpft, das ist es natürlich immer schwierig zu finden. Ja, <lacht> <Auch>, äh, <Yeah. lacht> Äh, doch ein sehr allgemeiner Name, Entschuldigung, ich will nicht, äh, du verstehst, was ich meine. Ähm, ja. Wenn ihr mich anschreibt, leite ich das gerne weiter. Oder ich, ja, im Tee club Christian, bist du im Teeclub club
1: äh, ich glaube, ich bin angemeldet mit einer alten E-Mail-Adresse. Ich muss mir der aktuellen mal auch nachziehen. Sorry. Haben, auch hat,
0: falls jemand Fragen hat, einfach kurz im, im, in der Clubgruppe fragen und wir kriegen ein bisschen Aufmerksamkeit für die Gruppe. Ja, euch vielen, vielen Dank, dass ihr trotz Schnee dabei wart. Also eigentlich ist ja die virtuelle Konferenz genau richtig, wenn Schnee draußen liegt, aber der eine oder andere muss halt noch arbeiten diese Woche und ähm, ich, ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, dass ihr auch um 14 und um 16 Uhr bei den beiden SEO-Vorträgen noch dabei seid und natürlich auch die nächsten drei Tage und so weiter. Gut. Christian, hast du noch irgendwas?
1: Nö. Ich sage ganz herzlichen Dank und wünsche euch noch eine gute Zeit und schöne Vorwarnungszeit. Ciao zusammen.
0: Ja, bis dann. Ciao, ciao, Christian.
1: Ciao. So.